0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz
1: en cabina
0: Cinemanet en podcast www.cinemanet.com.mx Les damos la más cordial bienvenida a este programa dedicado al mundo del cine Yo soy Carlos del Río y saludo Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días a nuestro público. Gracias por escucharnos. Gracias también en podcast en el Facebook, donde encontramos además opiniones diversas, muy interesantes. Gracias por ese apoyo, por esas opiniones y que de alguna manera nos retroalimentan, Carlos.
0: La manera de comunicarse con nosotros es diversa. Tenemos la página de internet www.cinemanet.com.mx. Tenemos eh, Facebook, Facebook.com Diagonal Cinemanet twitter.com cinemanet y promociones cinemanet .com .mx. y nosotros arrancamos con esto. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Continuamos aquí en Cinemanet, continuamos en Horizonte 107.9 de FM. Eh, concluimos esta parte en la que platicábamos del Festival de Cine Mórbido, pero Roberto, hay muchísimos estrenos en cartelera. Comercial Esta semana está la película El Amante, The Other Man, una coproducción de Estados Unidos y Reino Unido del 2008, eh, con eh, Antonio Banderas, Liam Neeson, Laura Lini, del director Richard Ayer. Está también The Brothers Bloom, de Ryan Johnson, con Adrian Brody, Mark Ruffalo y Rachel Weisz. Una película animada española que se llama Misión en Mockland, una aventura súper espacial. La película mexicana Paradas Continuas del director Gustavo Loza con Ramón Valdés, Luis Arrieta, Regina Orozco, Cassandra Changretti, Jimena Guerra. Silencio en el lago, Eden Lake eh, de Inglaterra del 2008 de James Watkins eh, con Michelle Fassbender y Kelly Riley y... Eh, de las películas que, que nos parecen eh, todavía más sobresalientes esta semana habría que mencionar el estreno de una cinta del director Steven Soderbergh, un hombre que desde que presentó hace muchísimos años Sexo, Mentiras y Video creo que no ha dejado de sorprender con sus aproximaciones al cine que de repente pueden ser tan comerciales como las tres películas que tiene de Ocean's Eleven o este, tan, tan singulares como esta película del Chede, que cuya segunda parte, al menos en el estreno comercial, la seguimos esperando aquí en la Ciudad de México. Ahora viene con The Informant, el informante con un Matt Damon verdaderamente espectacular en su interpretación. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones, Matt Damon es uno de los grandes actores contemporáneos en el cine, en el cine mundial. Creo que una... Una actuación como que la, la que nos presenta en esta ocasión de un personaje basado en hechos de la vida
2: real consolida esa idea. Pues sí, él también entró en esa dinámica de otros actores como Robert De Niro que se dejaron engordar, Robert De Niro en el extremo, ¿verdad? Eh, para hacer películas como Toro Salvaje. En el caso de Matt Damon, bueno, subió eh, varios kilos para poder dar el tipo, el físico de su personaje que seguramente está vinculado con lo que fue la presencia física o ha sido la presencia física eh, de eh, la persona en la cual se está basando. Hay que decir que el hecho de que se inspire en un personaje real no necesariamente significa que está manejando un retrato del mismo. Desde el inicio en los créditos se advierte al público que los diálogos y el manejo que se va a hacer es eh, muy diferente y en ese sentido lo que me gusta a mí de la película de El Desinformante, así es como se titula en México, es que nos crea un magnífico personaje Soderbergh. Un personaje que también nos remite a estos orígenes de él en el cine, porque si bien como tú decías, la mirada, la mirada del video del cine está presente en Sexo mentiras sin Video, aquí estamos ante eh, una película que nos remite también al cine de hace varias décadas. ...específicamente al cine de los 70... ...o al cine de los 60... ...a ciertas películas... ...de ciertos thrillers... ...ciertos conflictos humanos... ...que tendrían que Aunque ver... Porque la historia, perdón, habrá que decirlo... ...la historia es de los 90. en los 90... ...es de los 90, efectivamente... ...pero este cine propio de Sidney Lumet ...de Pacula etcétera... ...creo que está ahí presente... ...la manera como él está presentando... ...y trabajando el personaje... ...y estamos ante un personaje magnífico... ...un personaje complejo, contradictorio... ...un mentiroso por naturaleza un personaje y que... clínico no porque llega, son estas
0: personas cuyas cuyas mentiras ellos mismos terminan creyéndoselas y es un hombre que trabaja tiene un puesto importantísimo en una gran compañía que surte a otras empresas donde eh, pues se da cuenta de que hay un hay un problema con la fijación de precios de un producto, lo que viene a ser de alguna manera una, una conspiración corporativa internacional a la que él da el aviso, pero simultáneamente él está enfrascado en otros, en otros eh, tratos no necesariamente legales dentro de la misma
2: compañía. Sí, de alguna manera en eso que tú dices tiene que ver con esta temática que me parece muy contemporánea, muy eh, adecuada, eh, que es cómo se maneja en las grandes empresas, específicamente aquí en los 90 eh, son los aditivos que eh, eh, vienen por parte del maíz para integrarlos a los alimentos, como podrían ser las palomitas que la gente consume en las salas de cine. Y efectivamente, cómo eh, se establece una mecánica ilegal, ¿no?, que es la fijación de los precios eh, en el nivel internacional por parte de estas grandes corporaciones eh, en el mundo, ¿no?, lo cual finalmente eh, están determinando el precio a la población mundial. Bueno, de esto trata la película, pero en el caso del personaje en particular, me parece que realmente el público está viviendo, Carlos, esta eh, mecánica de... De paranoia por parte del personaje donde si bien es cierto, él está inventando una situación para poder sacar provecho, de hecho ha sacado mucho provecho millones de dólares diríamos, pero no vamos a detallar más, después él se entrampa, él es eh, víctima de eh, sus propios enredos de su propia mecánica, eh, que además eso solamente se da a partir de una inteligencia suprema, es decir, de un hombre que no solamente requiere la habilidad, sino una gran inteligencia para poder no solamente superar tal o cual situación eh, difícil que está viviendo, que lo va a poner, ni modo, en un callejón sin salida. Estamos ante un gran personaje, muy disfrutable, porque no solamente está el humor negro, Carlos, está el personaje en sí, por un lado como narración, que me parece que está, es, es espléndida, sino también este elemento que integra el director de la voz en off del personaje, donde ya desde el principio estamos notando que es de locura, que es de remate. Que hay un trastorno psicológico
0: serio y me parece que es muy afortunada la forma en la que Soderbergh, el director, nos, nos, nos refuerza la, la actuación de... De, de Matt Damon, efectivamente, la voz en off son las cosas que este hombre está pensando simultáneamente eh, al mismo tiempo, pues, en lo que está ejecutando alguna otra acción, está en una junta importantísima de negocios y él está pensando, por ejemplo, por decir algo en el documental que vio en la televisión la semana pasada, me parece que ahí es muy afortunado Soderbergh en la manera en la que está contando cinematográficamente esta historia, me recordó esta película que hizo The Limey, donde también la voz en off jugaba un papel eh, especial, aunque distinto, porque ahí manejaba diferentes tiempos de lo que pasaba en imágenes y lo que pasaba con las voces. La locura, por decirlo de alguna manera, de este personaje queda además reforzada con una partitura musical excepcional de Marvin Hamlish un hombre que lleva muchísimas décadas trabajando en el cine, entre muchas otras cosas. Yo lo que más recuerdo de Hamlish es la música que hizo para Bananas, para la película de Woody Allen, eh, eh, que es estupenda No nada más la música del soundtrack Sino también un par de canciones Con las que abre y cierra este filme Bueno, aquí es música que nos recuerda También eh, sensaciones de otras décadas Como música de películas de 60, 70 ese, Esa época
2: de transición de cine y también yo diría de series televisivas Sí,
0: y como de espías es, es verdaderamente un festín auditivo Además, las letras que de repente nos salen ilustrando Tal o cual capítulo de la película También nos remiten a esa misma época. Me parece que es una cinta muy afortunada con un humor irónico muy particular porque eh, lo que finalmente hace reír al público y lo hace reír además, o no sé, nos hizo reír en la sala de cine ayer que la vimos, por ejemplo, era esta sensación de incomodidad entre un hombre que de verdad no tiene los pies en la tierra. Matt Damon eche enojo. Esta podría ser una de las actuaciones importantes para las nominaciones a los Oscars El informante de Steven Soderbergh con Matt Damon.
2: Bueno, y también hay que destacar la actuación de la esposa que es la actriz Melanie Lynskey, que está sensacional. Y Scott Bakula, que tiene un
0: papel secundario en la película. La Palomita de Oro, película de la semana. Y en todo este festín cinematográfico, ¿cuál es la palomita de oro? Una película que verdaderamente nos sorprendió, una película de género, en este caso de la ciencia ficción, una cinta que viene con el refuerzo diríamos de Peter Jackson que es el productor ejecutivo de la película dirigida por Neil Blomkamp, un sudafricano que a partir de un cortometraje logra llevar esta misma historia de la llegada de extraterrestres a nuestro planeta en una suerte de historia alterna de la humanidad donde hace un par de décadas los extraterrestres llegan en una nave espacial y como narra el personaje principal, no llegaron a Chicago, no llegaron a Nueva York, no llegaron a Los Ángeles, llegaron a las afueras de Johannesburgo, en Sudáfrica, la nave finalmente queda ahí estacionada, y al final después de 20 años, resulta que en una especie de campo de concentración en de zona limitada del Distrito 9, al que se refiere el título de la película en inglés, o Sector 9 como se llama en español, quedan confinados estos seres extraterrestres, y esto sirve para que la película nos haga una suerte de eh, de, de, de de, de, de metáfora muy importante muy seria, muy puntual
2: muy irónica sobre la xenofobia y sobre el racismo Efectivamente, ahí está la intolerancia, está la segregación, no es casual, efectivamente, como tú mencionas, que sea en Johannes Uro, pero finalmente la película eh, despliega eh, tal argumento que nos remite a una situación de presente que tiene que ver con, diría yo también, eh, un aspecto que me parece que de alguna manera lo está exponiendo, que es, eh, Carlos, eh, el la migración. ...que se está teniendo de un lugar a otro... ...de un país a otro, que es incontenible... ...que es desbordante... ...y que finalmente aquí se plantea... ...¿a través de qué? A través, en este caso... ...de unos alienígenas que están ahí presentes... ...bueno, es una película... ...que genéricamente nos recuerda... ...creo, películas muy dispares... ...genéricamente, pero que me parece que son clásicos... ...nos recuerda, no solamente... a usurpadores de Cuerpos, por ejemplo, de Don Siegel, ...nos recuerda también una película como... ...Después de Hora, de Martín Scorsese... ...en cuanto al manejo nervioso... En cuanto a una situación terrible, extrema Que vive un personaje En el caso, digamos, de Después de Ahora Y en el caso de eh, Distrito 9 Del personaje central Con una cámara nerviosa Que de alguna manera nos está remitiendo A este tipo de filmaciones propias de Rec En donde la cámara parece no desprenderse Del personaje principal Aunque aquí también están manejando El falso documental Y en donde estamos viviendo las angustias De un personaje que se está transformando Hasta ahí dejamos la cuestión anecdótica Y ahí es donde me parece que Encontramos este nerviosismo de la cámara Pero también como el Público, es transmitido por esta sensación, esta sensación eh, de, de rechazo ante lo otro, es decir ante cómo uno puede ser contaminado y puede uno volverse, convertirse en el otro, que en este caso ni más ni menos podría ser un alienígena, ahí está el terror me parece que es una de las mejores aproximaciones que hemos tenido en los últimos tiempos de ciencia ficción y que es muy recomendable Muy recomendable la película, decías tú Roberto acerca de las
0: eh, de las cuestiones de referencia cinematográficas, yo diría Alien Nation tendría que ser una referencia obligada porque claro. también nos habla de la llegada de los extra extraterrestres y de cómo son tratados con, eh, con, con restricciones, con xenofobia, con racismo, pero también la mosca de David Cronenberg, también Robocop por el asunto, la, la forma en la que se manejan las grandes corporaciones en estos futuros imaginados, o inclusive de Ridley Scott, la caída del halcón negro. Ahí la dejamos para todos ustedes. District 9, Sector 9, de Neil Blomkamp, producida... Eh, por el mismísimo director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, la palomita de la semana. Nosotros continuamos con esto:
3: Butaca, lo
0: mejor de la otra cartelera. Dentro de lo mejor de la otra cartelera, que en este caso es también de la cartelera comercial y esa es la razón, el motivo por el que nos da muchísimo gusto que Julián Hernández nos acompañe esta mañana, es porque comercialmente se está estrenando, finalmente ya lo habíamos comentado en diferentes ocasiones contigo, inclusive antes de que fueras a, a, a Alemania, a Berlín, a ganarte el, el Teddy Bear nuevamente en el episodio 288 de Cinemanet, quedó ahí registrado para quienes lo quieren escuchar, bueno, Rabio. Sol, rabioso cielo eh, de estreno simultáneamente en la, en la Cineteca Nacional con una versión. Eh, completa, tal y como concebiste la película originalmente y en otras salas comerciales una versión reducida. Bienvenido. Es pues un gusto estar con ustedes
3: otra vez, sí, estu estuvimos antes de irnos a Berlín, una semana antes creo. Y sí, la película finalmente se estrena, este, afortunadamente dentro del año en el que la película se exhibió en el Festival de Berlín, a diferencia de las dos anteriores que una se tardó dos años y la otra año y medio más o menos, Reveso Sol llega a las pantallas este, este año, en el, en el mismo año de su estreno mundial, digámoslo y, y el acuerdo con la distribuidora fue que nosotros quer, queríamos que la película se tuviera una, una pantalla de, en la que se exhibiera en la versión original de 191 minutos. Y afortunadamente fue en la Cineteca Nacional donde se está exhibiendo esta, esta
0: versión. También nos acompaña Javier Oliván, que es Javier Oliván, que es protagonista
3: de la película. Muchísimas gracias
0: por acompañarnos esta mañana. Y este eh, Julián. Eh, tenemos aquí algunas preguntas de, de la gente que están haciendo a través de, de, de nuestra versión en Facebook. Eh, te felicitan tu, tu llegada a la cabina, Alma Andrade, pero dice que no olvidemos preguntarte acerca del premio que recibiste en el mejor, como mejor corto, en el rally de cortometrajes 24 horas, versión pro, que se
3: hizo julio, en julio en Playa del Carmen, que con maestría abordaste el tema por un mundo mejor. Ah, pues sí, es un, un cortometraje, nos mito Javier Patrón uh, por medio. De la empresa de esta mala hierba, del rally que ya venía haciendo dos años en, en ocasiones anteriores, creo que bastante siete o ocho o, ocasiones, y ganamos. Era un, un rally particular porque se suponía que era la versión pro, porque habíamos directores que de alguna u otra forma ya teníamos un camino andado, digamos. Uh -huh. Y sí, y sí, si filmamos un corto. Este, grabamos un corto en, en alta definición que se llama atmósfera y que tenía un poco que ver con este asunto reciente de la influenza y del asunto de quedarse en sus casas y esas cosas.
0: Ah, muy bien, pues gracias a, a Alma Andrade por, sí, por claro este sí. mensaje. También le quiero agradecer a nuestro amigo común Gerardo Pérez Hermeño que en el portal de, de Facebook de Cinemané también publicó que se estrenaba la película, que está en Cineteca, que está en tales o cuales cines y, y bueno, pues es parte de la interacción que se logra con nuestros amigos cinéfilos claro. ¿Qué
2: es lo que tenemos ahora en esta versión ya para la pantalla comercial mexicana, no sé en el caso de la distribución internacional eh, cómo vas a manejarlo, pero en esta película tenemos, eh, platícanos brevemente, puede eh, ser una parte inicial en blanco y negro y una parte en color. ¿Qué es lo que rescates? Y finalmente se queda eh, como exhibición final al público masivo.
3: En, en la versión comercial decidimos por diversas opiniones que tuvimos a lo largo de las presentaciones durante este año que ha tenido la película en el Festival de Guadalajara, en el Festival de Morelia muy recientemente. Y el asunto era que la segunda parte, la segunda parte que yo concebí como de alguna manera, incluso como otra película, sí causaba esa sensación, pero no en los términos que yo hubiera deseado. O sea, sí pensaban que era un discurso como ajeno a la primera parte, que era un discurso que de alguna manera incluso atentaba contra lo logrado en la parte filmada en, en, en blanco y negro y entonces debido a todas estas circunstancias y opiniones y, y a que me precio de ser un director que escucha
0: ¿no? <risa> no, decidí... no, bueno, Y también al tiempo,
3: que, que, tiempo que, que le dedica el espectador a, a una película no Claro, este entonces decidí quitar la
2: parte en color, íntegra casi. Bueno, pues yo la verdad soy de las personas que efectivamente considero que la parte en color sabotea Sí, este registro extraordinario que haces en blanco y negro De un mundo finalmente marginal De alguna manera yo conecto esta película Con otras cosas que has hecho en cortometraje Y bueno, sobre todo con Mil Nubes Creo que El Cielo dividido es otra cosa Pero cuando nosotros vemos los personajes De Rabioso Sol, Rabioso Cielo Estamos de alguna manera conectándonos Con estos personajes marginales Espléndidamente retratados En la película Mil Nubes de Paz, Cerca en el Cielo, Amor, Amor Etcétera, porque no recuerdo el título total Que es larguísimo pero aquí en Rabioso Cielo, Rabioso Cielo, esta primera parte en blanco y negro, me parece que en, registras, manejas toda una serie de espacios, muchos espacios, es, 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 es la maestría del director para poder realmente manejar exteriores e interiores, pero también la maestría, creo yo, estamos ante un director, Carlos, que maneja a veces la cámara de una manera sublime. Me parece que estamos también ante un blanco y negro y ante un ciertos momentos dramáticos eh, que observamos, ¿no? como por ejemplo esta escena de faje colectivo, verdad, por parte eh, de varios muchachos en eh, vínculo homosexual, en el, un cine, digamos, de ligue. Bueno, estamos realmente ante imágenes, ya lo he dicho, inusitadas en el cine mexicano que nunca habíamos visto y que en ese sentido esta aproximación que logra Julián Renares es una aproximación que no lo habíamos visto en ningún otro cineasta, ni siquiera en Jaime Humberto Hermosillo
3: pues estoy un poco abrumado ¿no? Pero, pero bueno de alguna manera siempre ha sido como mi interés ¿no? de parte del trabajo con el fotógrafo por, por ejemplo de, que es Alejandro Cantú en el caso de, de Rabioso Sol y del Cielo Dividido de lograr construir una atmósfera que, que me permita como transmitir toda esta sensación ¿no? que sí me parece que era y desde ya es algo también sabido que Roberto y yo, Roberto Fiesco el productor y yo tratamos de manejar desde los tiempos en que estábamos en la escuela ¿no? una serie de lugares y de espacios en los cuales se desenvolvía no solo la comunidad homosexual en en este caso, sino la, los jóvenes en aquellos años en que empezamos a hacer las películas y tratar de retratarlas lo más fielmente posible, por supuesto, pasada por el filtro del cine, ¿no? Por
0: supuesto y en ese sentido, la parte que, que complementa toda esta labor visual, eh, argumental el, el propósito de la película bueno, está al final en el trabajo de los actores y en ese sentido, Javier Oliván ¿cómo, cómo te involucras en el proyecto y cómo percibes tú el trabajo en esta película y Finalmente con sé que son 13 eh? Y finalmente eh, Tu opinión acerca De que la película Quede en estas dos versiones
1: Bueno pues eh, Me involucro en la película A partir de Del cielo dividido En realidad yo hice casting Para el, para el cielo dividido eh, Por circunstancias De escuela y tal ¿no? Todavía estaba en la carrera En la UNAM En el centro universitario De teatro pues me era muy complicado poder disponer de tiempo completo para estar filmando la película, no y bueno, es imposible filmar una película si no tienes la disponibilidad. El compromiso absoluto y total, ¿no? Exactamente, sobre todo con Julián. Sobre todo en México. Sobre todo en México y con Julián. ¿Utiliza
2: Chicotito o qué?
1: Es muy estricto, pero creo que vale la pena. La verdad es que es un trabajo con el que yo quedo muy satisfecho, muy contento y, y ojalá y se dé la oportunidad de que podamos trabajar una vez más juntos.
2: Ahora tu personaje es un personaje fuerte, de presencia, hostil, platícanos. ¿Es realmente un personaje, digamos, que impacta al espectador?
1: Bueno, cuando Julián me entrega el guión de la película, primero me entregó eh, una primera versión que después todavía cambió, muy pocas cosas, pero cambió. Y no me dice cuál es el personaje que voy a tener, ¿no? Porque inclusive me comenta que aún no tiene como tan claro, ¿no? Cuando leo el guión, eh, pues finalmente el que, con el que más me identifico, el que más me interesa por, por complejidad, por, eh, por cómo está definido y, y perfilado el personaje, el que más me interesa es justamente el que, el que después me avisa Julián que es el que tendré, ¿no? Y pues nada, yo, eh, me, me gusta muchísimo el personaje, ¿no? Finalmente es una presencia que está en todo momento, eh, aunque aun no aparezca en pantalla, porque pues es como, como el que viene a causar los conflictos entre los otros dos, que son como la parte amorosa y feliz y festiva y tal. Y este que pareciera como el oscuro, finalmente es el más necesitado de amor, ¿no? Y, y esta presencia que, es, que permanece durante toda la película, pues eh, pareciera que es el que al final pierde, ¿no? Pero, pero dentro de este discurso que, que Julián maneja finalmente es el personaje que, que queda satisfecho y feliz de ver que el amor ahí está pues, no, aunque no quede en él, aunque no sea una relación tal cual pues el amor está en todos en todo momento pues. entonces este personaje queda creo también satisfecho a pesar del final que pudiera parecer como muy sórdido para él
2: Tú manejas efectivamente y lo has dicho en varias ocasiones eh, Julián, en tus películas esta temática de búsqueda de encuentro con el amor si sí, efectivamente nos los está diciendo Javier pero encuentro también en tus películas sobre todo en mi referente básico no es eh, el cielo dividido sino anteriormente en cuanto al largometraje eh, la película mil nubes también ahora lo observo en, en esta película de Rabioso Sol que estamos también a veces ante el rastreo de un mundo marginal y ahí es donde me parece que es excepcional este abordaje por parte de Julián que no hemos visto en el cine mexicano ante esta dificultad, ante situaciones muy difíciles en esta marginalidad donde tal vez el amor no encuentre el eco favorable y hay entonces eh, ciertos manejos en esta aproximación erótica que son realmente difíciles y que son hirientes Sí, sin duda Sí, sí, de alguna manera yo
3: intentaba. Lo que lo he intentado, lo intenté también con El Cielo Dividido, aunque me resultó como mal. <ríe> o no sé si me resultó mal o bien, pero bueno. Que era un asunto como tratar de dar como opciones, ¿no? O sea, como de decir. No opciones como de puedes hacer esto o lo otro, sino simplemente de que el espectador al ver la película pudiera de alguna manera como caer, sufrir una suerte de anagnórisis y decir, ah, bueno, la, las cosas no tendrían por qué ser de esa forma, ¿no? En el caso del Cielo Dividido era. Las cosas pueden ser así, así de cursis y de rosas como son en El Cielo Dividido, digo. Del lado de la tolerancia y de estas cosas Que de pronto fueron como, como muy este, Criticadas en, el, en la película Y aquí era como un poco lo mismo Pero, pero como mostrándole así la carne Como dicen por ahí ¿no? Y es así como, como intenté también Ay, y, y, y no sé, lo que pasa es que yo creo que un poco como, como Pasolini quizás que en, incluso en esos momentos más asiagos y más crueles y, y un poco también como en la película de Gomes Muriel, Muriel, Ojos de Juventud cuando le dice, un día te darás cuenta que la vida esconde lo mejor de sí misma en aquello que creías más amargo y más cruel creo que es un poco la idea con la que hago y con la que hice esta película, ¿no? por eso esos ambientes y esos espacios y esos personajes
0: y, y esos títulos, porque habría que decirlo en una plática que tuve con Joaquín Rodríguez alguna vez que estábamos cubriendo algún evento, decía que no se había percatado, sino hasta que estaba haciendo algunas traducciones al inglés, que todo tenía que ver con cuerpos celestiales, ¿no? Sí, eso,
3: eso, eso es, es algo que sí, tampoco yo me planteo. Ni, ni lo tenía como muy consciente hasta el cielo hasta rabioso sol ahí sí debo ser, ser claro que la película se llamaba originalmente rabioso 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 sol no y el cielo vino como porque dijeron bueno si pues todos creen que estoy haciendo una trilogía pues ya voy a hacer una trilogía finalmente ¿no? de una vez entonces la cerramos entonces la cerramos y entonces sí pensé que debería llamarse rabioso sol rabioso cielo pero pero lo original lo original era rabioso sol
0: pues de verdad que muchísimas gracias por, por acompañarnos esta esta semana en Cine Manera, particularmente en esta que es eh, hay que insistir, la semana del estreno comercial de la película, el fin de semana en el que hay que ir a ver la cinta, claro. está en, en varias salas, hay que checar sus carteleras, las carteleras comerciales, eh, la versión reducida que ya nos explicaste y también la versión completa que está exhibiéndose simultáneamente en Cineteca Nacional. Sí, 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 muy bien, muy bien. Javier Oliva, no me dijiste tu opinión sobre las dos versiones.
1: Sobre las dos versiones, pues mira, yo creo que, que el espectador tiene que ver la versión, la versión larga, pues, ¿no? Para poder juzgar y ver y saber y conocer el trabajo de Julián por completo. Es decir, eh, la primera versión, la versión este original, es para mí eh, como tiene que contarse, pues, ¿no? Porque así fue concebida, porque así fue planeada. Y bueno, finalmente el conocer la otra versión, pues supongo que, que servirá o será útil para quien... Piense que una película de tres horas y 20 minutos es demasiado, pero que de cualquier modo tenga interés por conocer el trabajo de Julián. Pues, pues qué muy... bueno
2: que el público tiene esas dos opciones. Claro, claro, sí. ahí está la alternativa. Y me parece que en esta exhibición comercial se ha ganado para el público una gran película. Pues muchísimas gracias, gracias Julián gracias. Hernández, director Javier Oliván, Muchas muchísimas gracias. gracias por su presencia rabioso sol, rabioso
0: cielo de estreno en nuestro país. Y con eso estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, la postproducción de Cinemanet en podcast, que es de Abel Cobos en cinemanet.com.mx y la producción de este programa que corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, nos despedimos y les recordamos que los esperamos el próximo sábado aquí en Horizonte de 10 a 11 de la mañana con cine, cine y más cine.
1: CinemaNet termina por
0: hoy. Te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Más cine en CinemaNet.